0: Ja, liebe Freunde, ähm, Messer, die nicht schneiden, das ist doch das ziemlich ätzendste, was es wirklich gibt in der Küche und ähm, vor kurzem habe ich gedacht, nein, 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 also ich will keine stumpfen Messer mehr in der Küche haben und benutzen und ich... Hab gegoogelt und bin auf ein Produkt gekommen, das ich ziemlich cool finde. Und über das reden wir heute, nämlich über den Hall-Rollschleifer. Und im Studio habe ich heute den Timo Hall. Ja, hallo, lieber Timo.
1: Hi, Tim, grüß dich. Schönen guten Abend.
0: Ja, Timo, schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Und ich habe ja den Weg kürzlich zu eurem Hall, Rollschleifer gefunden, habe mir das Ding bestellt und muss sagen, bin sowas von begeistert von dem Teil, <lacht> dass ich nicht anders konnte, als zum Hörer zu greifen. Ja, und schön, dass du heute da bist. Ja, sag mal, ähm, Messer ich habe es gerade gesagt, stumpfe Messer, scharfe Messer, Messerschleifen, da mit diesem komischen Teil, wo man nass machen muss und abziehen und was weiß ich noch was und Winkel und ne, lauter so lauter so Dinge, die man als normal Mensch erstmal gar nicht weiß ähm, und auch ein bisschen Furcht davor hat, das ist fast ein Mythos. Ähm, ja, das habt ihr im Prinzip entmythifiziert, kann man sagen, oder?
1: <lacht> so hat es so hat noch niemand wirklich bezeichnet, aber ähm, das ist ja auch... Äh ja, also kann man irgendwie so hinnehmen. Also wir sehen uns da schon so ein bisschen als jemand, der die Menschen versucht zu befähigen. Ne? Also dass wir einfach die Leute versuchen zu befähigen, ähm, einfach ähm, Dinge zu tun, die sie vorher vielleicht so nicht gedacht haben, schaffen zu können. Ähm, in dem Fall jetzt einfach Messerschleifen mit einem ganz akkuraten Winkel, mit einer perfekten Reproduzierbarkeit und halt ohne, ohne Hexenwerk. Ne? Also wir wollen ja einfach ein fantastisches Ergebnis und zwar so einfach wie möglich.
0: Also im Prinzip hat man ja zwei Teile. Es ist schon ein cooles Feeling, wenn das Päckchen kommt. Ich habe es gleich aufgemacht und dann macht Mhm. man das auf und dann kommt da so ein Holzbrettchen raus. Du wirst gleich sagen, wie das richtig heißt. Ich nenne es mal Holzbrettchen. (lacht) Und dann kommt da so ein ein Rollgerät raus, nämlich der Rollschleifer in Nussbaum oder in Eiche oder auch in allen möglichen Mhm. anderen Materialien und auf beiden Seiten dann eine andere Scheibe. Aber erzähl du mal, wie wie, wie funktioniert das Ding? Also das hat ein Papa, der mal, schöne Grüße, konzipiert, ja, und das Jawohl. Ding funktioniert. Aber wie? Was ist denn das? Erklär das mal.
1: Genau, du hast ja schon äh, richtig angesetzt. Ähm, es fängt bei uns tatsächlich bei der Box an, das muss sich alles gut anfühlen. Aber du hast gerade äh, das Brettchen und die Rolle äh, angesprochen. Ähm, der Hall 2 besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal der Rollschleifer selbst. Das ist eine, ein zylindrisches, zylinderförmiges Gerät mit zwei. Scheiben links und rechts, also für einmal mit einer Diamantbeschichtung für den Standardschliff, sage ich mal, und mit einer Keramikbeschichtung auf der anderen Seite für den Feinschliff und zum Entgraten. Das Ganze ist frei gelagert mit einer Achse. Das heißt, du hältst nur die Mitte, das Griffholz fest, schiebst es auf dem Tisch vor und zurück und die Scheiben drehen sich ähm, dadurch und dann haben wir da einen Schleifeffekt. Jetzt müssen wir aber das Messer noch irgendwie fixieren. Ähm, du hast ja vorhin ein bisschen angesprochen. Ich glaube, du hast so ein bisschen Richtung Wasserstein Richtung ja, Richtung Nassstein eben ähm, gelästert ge- 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 Gezielt, sage ich mal Weil weißt du
0: schwierig ist ja weil ich habe ich habe keinen Stein ich ich es nicht ich weiß den Winkel nicht und so weiter ne also ja,
1: also man muss immer ein bisschen gucken. Es gibt äh, also so die ganz gängigen Sachen, was was wir meistens, wir haben jetzt ja schon sehr, sehr viele Leute ähm, auf, auf den Messen getroffen und so weiter. Und was man am gängigsten findet, ist halt so der klassische Wettstab, diverse Durchziehgeräte oder halt eben die Steine. Für viele ist dort das Problem dass ähm, der Winkel eben nicht exakt eingehalten oder reproduziert werden kann. Man muss hier immer so ein bisschen so ein Aber einbauen, denn es gibt genug Leute, die das einfach können, Ja, die das einfach richtig gut in der Hand haben. Ich habe da mal eine Challenge gegen äh, gegen den Karin Kivira, ist ein Schmied aus der Schweiz, ähm, gemacht. Er auf dem Wasserstein, ich mit dem Rollschleifer. Und ähm, der hat es auch äh, nahezu perfekt hinbekommen. Ne? Aber der hat es natürlich auch sein Leben lang geübt und hat es perfekt in, in den Händen. Also möchte ich einfach kurz vorweg... Das schließen. wollte ich aber gerade sagen.
0: Ähm, ich meine, wenn, wenn, wenn man das lebenslang äh, übt, und auch kann oder womöglich mal äh, lernt auch irgendwann mal in der Ausbildung. Ja genau, aber aber das Schöne an eurem Rollschleife ist ja, dass ich es im anderen Podcast auch schon mal gesagt, dieses Wort, ja, aber das trifft eigentlich auf den Punkt, im positiven Sinne, es ist idiotensicher, sogar für so Menschen wie mich. Ja, ist das dann plötzlich möglich, Messer zu
1: schleifen. Absolut. Also es geht im Endeffekt darum, ähm, der, der, ich habe gerade den, den Rollschleifer selbst erklärt, ne, wie, wie die Scheibe rotiert. Und das Wichtige ist halt, wie muss ich das Messer halten, dass ich es äh, dass es scharf wird? Mhm. Und wie schleife ich auch nur das Material ab, was mich wirklich an der Schärfe hindert? Ich möchte ja nicht mehr abschleifen, gerade bei hochwertigen Messern. Ich will ja wirklich nur das schleifen, was ich wirklich weghaben will, damit es wieder scharf ist. Ne? Mhm. Und ähm, da bietet es einfach an einmal einen reproduzierbaren Schleifwinkel einzuschleifen ähm, und äh, den dann jedes Mal wieder gleich zu treffen. Das heißt, beim ersten Mal ähm, legt man das dann, das ist eben Brettchen genannt, wir nennen das äh, die Magnetschleiflehre oder mhm. die Schleiflehre. Die Schleiflehre, ähm,
0: genau, klingt schick. Genau, ist, Schwarzwald ist im Endeffekt Schleiflehre ja, aus dem Schwarzwald, finde ich toll. Schleiflehren-Trend ja? aus dem Schwarzwald, geprägt von Timo Hall genau ja,
1: definitiv. genau hat zwei abgeschrägte Seiten, ähm, die jeweils mit, äh, jeweils mit zwei starken Neodym-Magneten versehen sind. Neodym-Magnete sind einfach gelten als die stärksten Magnete der Welt. Ähm, ihr seht schon, was kommt. Die Magnete wow. und Messer sind äh, in der ja, Regel Auto, aus Stahl. Also Auto
0: wahrscheinlich auch hochheben im Schwarzwald, ne? An dem,
1: an ah, der nicht ganz, nicht ganz. Schade. Nicht ganz, ja. <lacht> <lacht> und äh, genau und dann kannst du dann eben das Messer an diese schräge anlegen, die durch die, Magne- durch die Magnete wird das Ganze fixiert und somit und, ähm, und somit bewegt sich das Messer beim Schleifen nicht mehr. Das ist so der einer der größten Unterschiede zu anderen Schleifgeräten, wenn du so möchtest, zumindest zu den gängigsten. und da sich das Messer beim Schleifen nicht mehr bewegt und der, der Schleifer selbst eben linear, ähm, gerade an der Schneide entlang läuft. Ich denke, man muss sich tatsächlich kurz online mal ein Bild dazu holen, ganz verbal das äh, perfekt rüberzubringen. Das kannst wahrscheinlich nur du. www.horl.com,
0: liebe Freunde. Oder, www.horl.com oder in YouTube sieht man den Timo auch mal, wie er so ausschaut. Ja, und dann genau, dann
1: gerne mal reinschauen, da hat man ein bisschen ein Bild dazu. Dein Lifestyle. Messer wird fixiert, ähm, mit dem Rollschleife wird an der Schneide entlang geschliffen und ich treffe dann eben nur diese paar, ja, ähm, ich sag mal so, ein paar Zehntel Schneide, also die Schneidphase. Ich mhm. möchte ja nicht die ganzen Spiegel zerkratzen, sondern es mhm. steht genauso schräg, dass ich nur die Schneidphase vorne mhm. treffe. Und wenn ich das einmal eingeschliffen habe, dann habe ich danach zum Nachschleifen geht es dann in Sekundenschnelle. Und beim ersten Mal muss man natürlich schauen, in welchem Zustand sich das Messer aktuell befindet, denn die Vorgeschichte ist natürlich immer auch ein Mysterium.
0: Bevor wir jetzt gleich mal zu den einzelnen Messer kommen, vielleicht noch zwei Dinge. Ähm, erstens, ich habe mir mal die Foren angeguckt und was die Leute so mhm. schreiben, ja, und das ist dann ja immer so ein bisschen eine Sorge, oh Gott, wenn man dann die 15 oder 20 Grad, ja, also 15 Grad ist ja ungefähr das, was die Industrie einschleift, ne, habe ich gelernt bei euch auch. Auf der Webseite. Es ist oder?
1: Unter anderem, ja, es ist tatsächlich so, dass es ähm, dass die Theo- oder die Praxis einfach gezeigt hat, dass ähm, wenn du zwei, drei baugleiche Messer kaufst ähm, ab Werk, egal jetzt von welchem Hersteller, ähm, dass es da auch immer ein, zwei Grad variiert. Also da möchte ich, äh, da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, mhm. es geht gar nicht um das eine Grad oder um es geht einfach um die Konstanz. Also es geht jetzt nicht exakt um numerisch 15 Grad. 14 Grad oder 18 Grad oder 20 Grad, sondern es ist viel wichtiger, dass ich einfach exakt diesen Winkel, den ich jetzt schleife, das nächste Mal wieder reproduzieren.
0: Und das ist ja so ein bisschen die Angst von den Leuten, da habe ich gelesen, naja, oh Gott, wenn ich das dann einschleife, ja, das erste Mal muss man es ja stärker einschleifen, mhm. also löst sich auch ja dann ja, dann verliere ich ja mit der Zeit immer mehr vom Messer, also das Gegenteil denke ich ist der Fall, oder so wie ich das verstanden habe, weil wenn man es einmal auf diesen Grad, den also die Schleiflehre, habe ich gelernt, äh, mir ja. gibt, ja, wenn ich das Messer da einspanne mit dem Magneten, dann mhm. schleife ich ja immer wieder nur so ein bisschen, oder dann erinnere ich das Messer wieder zurückzukehren, wenn man so will, ne, in diese Gradlage oder ist das richtig? Und genau. damit schone ich das genau. Messer sogar.
1: Absolut, also es ist im Endeffekt, du kannst ein Messer nicht schonender und präziser schleifen. Also behaupte ich jetzt einfach mal ganz stolz, denn äh, wir haben kein, keine punktuelle Belastung auf der Schneide, wir, wir gleiten gemütlich entlang, du hast es ja schon ausprobiert, ich denke, du kannst da ein bisschen mitfühlen. Mhm. Ähm, man gleitet ähm, geschmeidig an der Schneide entlang und kann halt so eben, braucht sich bei auch bei sehr hochwertigen Messern keine Sorgen machen, da irgendwas falsch zu machen oder kaputt zu machen. Im Gegenteil, ähm, gerade weil der Winkel eben immer gleich ist, kann ich eben nur an der Schneidphase oben schleifen. Also, also kann eigentlich nichts passieren. Timo, ich,
0: ich hatte noch also einen Moment, sage ich, wo ich unsicher war, wo es mir noch nicht ganz so optimal ging. Ja, das war ganz am Anfang, mhm. das muss man auch ehrlich sagen. Habe ich dann begonnen mhm. mit einem Messer, sehr hochwertig. Das habe ich ja völlig runtergenudelt, sagt der Franke. ja Abgenudelt. Also es war wirklich... Mhm. Ja, stumpf einigermaßen, also nicht so wie du das in dem Video machst, ne? in dem YouTube-Video, wo du dann über Stein gehst mit dem Messer, das habe ich nicht gemacht, aber es war wirklich stumpf und habe ich dann begonnen, okay. das zu schärfen. Also mit dem, mit dem Rollschleifer zu rollen erstmal, ja. Ähm, mhm. Und habe dann immer wieder Papiertest gemacht zwischendurch. Aber es mhm. wurde nicht. Und da habe ich schon lang, also du, ihr schreibt ja, dass man erstmal so drei, vier Minuten rollen soll, um die 80 Bewegungen, glaube ich, auf jeder Seite. Also ich habe bestimmt dann 10 Minuten, 15 Minuten gerollt. Ich hoffe, du schlägst mich jetzt nicht und ich habe was falsch gemacht. <lacht> ja, aber, aber ähm, dann plötzlich war das... Ergebnis so, dass der Papiertest anschlug und dann habe ich noch ein paar Mal geschärft und das war dann wieder ein cooles Gefühl. Aber ich weiß nicht, habe ich was falsch gemacht oder ja. ist das normal?
1: Ähm, nee, das ist, also es ist vor allem völlig unterschiedlich. Deswegen ist es unter anderem auch total normal, wie ähm, es dir erging. Mhm. Äh, also wir haben so getestet, dass du so zwischen 70 und 80 Bewegungen pro Minute gemütlich machen kannst. Und waren schon drei bis fünf Minuten, ich habe aber auch schon zehn Minuten zum Einschleifen bei einem Messer gebraucht. Es mhm. kommt wirklich darauf an, man muss sich vorstellen, in in welchem Zustand befinden sich die Messer zu Hause bei den Menschen? Das sind Arbeitsgeräte. Die Leute sind, die die, die, die Messer sind im Einsatz. Der eine macht seine Büchse damit auf, der andere schneidet nur ganz fein Lachs oder, oder Gemüse. Der andere beint was aus, geht an Knochen. Das heißt, die Stahlqualität und ähm, wie das Messer benutzt wurde, auf, welchem, auf welcher Unterlage in der Regel geschnitten wurde, mhm. ähm, sind ganz ganz viele Faktoren, ähm, die entscheiden, wie stumpf denn das Messer ist. Mhm. Ne? Und das ist immer so das große Thema. Was ist scharf und was ist stumpf? Und wann ist es für dich scharf? Natürlich ist für viele Papierschneiden ähm, ein guter Test. Aber da gehört sogar da gehört ein bisschen Technik dazu. Manche rasieren sich die Haare vom Arm. Und ähm, da spielen einfach <lacht> ganz viele Faktoren mit rein, Ne? Und da muss man so ein bisschen die Flughöhe klar machen, dass man halt eben aus einem, ich sage jetzt mal so salopp, aus einem Treuepunkte-Aktionsmesser halt auch nur eine Treuepunkte-Aktionsschärfe rausbekommt und aus einem hochwertigen Stahl eben eine hochwertige Schärfe.
0: Ja, ich meine, wie, wie so oft im Leben, you get what you are paying for. Und wenn man halt so ein Treue-Müllmesser, oder will ich jetzt nichts schlecht machen, aber so ein ganz billiges Klump auf Fränkisch äh, sich da gekauft hat, weil man denkt, man spart, das kann man sich kaum leisten. ja, Weil was man dann im Leben da verschwendet an Geld für so Billigmesser... Lieber mal ein gutes Messer, aber das ist ein anderes Thema heute. Ne? Ähm, ja. Jetzt kommen wir ab. Ich würde sagen, jetzt wird es gerade richtig spannend, denn ähm, also sagen wir mal, das Santoku Messerschleifen, ja, das kann man auch in den Videos auf YouTube, geht er einfach mal in den Hall kanal dann seht ihr das vom Timo auch nochmal super visuell dargestellt. Das habe ich jetzt auch kein Video gemacht. Ich finde den Podcast fürs Auto oder für unterwegs oder Flugzeug viel netter. Ja, ähm, ist doch cool. Ja, aber das sieht man, also das Santoku Nämlich gerade klingen, das geht noch recht einfach, aber fangen wir doch mal mit einer abfallenden Klinge an. Ja, Das ist ja in der Regel äh, ein Kochmesser. Also die Kochmesser, mhm. die haben abfallende Klingen, da wird schon ein bisschen kniffliger, aber man kriegt's hin. Ich hab's auch schon getestet.
1: Genau, also es ist ähm, natürlich so, dass wir linear an der Schneide entlang rollen oder entlang fahren. Und ähm, du hast schon richtig gesagt, bei dem Santoku, ähm, das ist ja im Endeffekt auch ein Allround-Messer, genauso wie das klassische europäische Kochmesser, nur das eine halt eben äh, japanischen Hintergrund und das andere äh, europäischen Hintergrund. Ähm, weil die Europäer offensichtlich gerne mehr diesen Wiegeschnitt machen ne? und dadurch also das meinst du ja mit abfallender Klingengeometrie, mhm. dass die das zur Spitze hin eben diese Rundung bekommt und äh, wenn ich hier entlang mit dem äh, mit dem Rollschleifer, wenn ich da ganz stupide gerade rolle, dann treffe ich die Spitze nicht mehr und das zeigen wir eben halt auch in den Videos, dass man halt hier ganz ähm, ganz mit, mit leichtem Druck zur Schneide, weil die Schleifscheibe muss ja die Schneide berühren, mhm. ähm, dass wir hier einfach das, das Gerät dann vorne leicht eindrehen zur Spitze hin und so eigentlich auch gekrümmte Spitzen oder eben abfallende Spitzen eigentlich perfekt schleifen können. Ne? Und da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, es kommt auch immer darauf an, wie stark sie gekrümmt ist. Ne? Mhm. Ähm, aber So, wie ich dich kenne, hast du sicher noch äh, die ein oder andere (lacht) Klingengeometrie-Frage dabei. Ja,
0: also, ja, ich habe dir das ja schon im Vorgespräch erzählt, äh, bevor wir hier ins Studio sind. Ähm, Ja, ähm, ich habe ja schöne Ausbeinmesser. weil ich ich das Mhm. doch auch ganz gut finde, wenn man dann mal ein Wild oder was auch immer schön pariert und meine Messer, ehrlich gesagt, die Ausbeinmesser immer stumpf, da macht das auch keinen Spaß, du Mhm. weißt es, wenn man eine Ente parieren will oder die Haut einschneidet, bleibt man hängen. Deshalb habe ich gedacht, das muss ich jetzt alles mal durchprobieren an diesem besagten Wochenende. Ja und die Pariermesser, Oder Ausbeinmesser, ist, das ist schon mehr tricky, würde ich sagen, weil die ja hinten, also auf Ende zu, zum Griff hin, auch noch mal eine mhm. Wölbung haben ja und vorne mhm. eben auch ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast, von dem europäischen Kochmesser, ja auch wieder ja. So, eine, so eine abfallende Klinge. Ähm, man muss sich da auf beiden Seiten konzentrieren, war jetzt mein Ansatz und einfach das, mhm. was der Timo in, im Video erklärt, für abfallende Klingen auch auf der anderen Seite machen oder hast du da noch einen kleinen Trick für uns?
1: Also beim beim Ausbeiner ist es tatsächlich so, dass es schon, da brauchen wir schon ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ähm, beim hinteren Bereich. Ähm, ein Metzger hat da wahrscheinlich jetzt äh, ein perfektes Wording dafür. Mhm. Ähm, ich kann dir gar nicht genau sagen, äh, wie diese Stelle <lacht> heißt.
0: <lacht> ich auch nicht. Aber ich, wir ähm, wissen, glaube genau, ich, was du gemeint du meinst, ist.
1: Hier, <lacht> genau. Also du kannst hier, ähm, du kannst hier schon auch mit. Dadurch ist ja der Radius der Diamantscheibe auch mitbeschichtet, ne? Ähm, weil wir schleifen eigentlich nur an der glatten Fläche, aber das, die, die Scheibe hat eben eine, ein Radius, ähm, einen Radius, einen 2 Millimeter Radius. Und dadurch kannst du dann auch, wenn du, ähm, wenn du hier ähm, einfach ja dich ein bisschen konzentrierst, kannst du hier im hinteren Bereich auch ähm, mit dem Radius ein bisschen in diese Schwingung reinfahren, ja. Ähm, aber hier wird es dann schon diffiziler. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber Im vorderen Bereich ist es ähm, hier aber auch extrem interessant. Mhm. Ähm, weil hier fällt die Klinge meistens so stark ab, dass wenn du siehst, das muss man vielleicht mal kurz noch erklären zur Anwendung, mhm. das Messer steht auf dem Rücken mit der Schneide nach oben. Ne, mhm. Das haben wir vorhin noch gar nicht gesagt. Yeah. Um, und dann wird es an der schleiflehre fixiert. Wenn ich jetzt mit dem Schleifer entlangrolle, dann fällt die Klingengeometrie vorne, die Spitze endet dann quasi. Ich weiß nicht, ob du das Messer gerade bei dir hast oder ob es in der Küche ist, mhm. aber dann merkst du, dass die Spitze wirklich im Tisch endet. Das heißt, du würdest quasi beim Vorbeirollen fast, also beim Zurückrollen wieder fast auf die Spitze draufrollen, mhm. was ja, was ja furchtbar wäre. Mhm. Und dafür ist es dann halt auch ähm, sehr gut, dass das die Schleiflehre dieses Silikonpad, dieses S-Pad über mhm. den Magneten hat. Mhm. Das hat so einen so einen starken anti dass du gerade flache Messer oder der kleine Messer einfach in der gewünschten Höhe platzieren kannst oder in etwas höher platzieren kannst, dass es nicht runterrutscht, ah, damit jetzt die Spitze immer ja. in der Luft steht. Weil ne? das wird ja, ja oft in dem
0: Vorn ne? Wird oft kritisiert, rumgekrittelt, ja, warum habt ihr denn die alte Schleiflehre, die hat ja so ein Hubbel, so ein Bobbel, ne? so, so mhm. in der Mitte, irgendwie ähm. nochmal so eine Einkerbung, ja, was durchaus, genau, Stufe, ja, ja genau, was, was für die kleineren, so kleine, äh, wie, wie heißen die gerade, ähm, diese kleinen Küchenmesserchen, ne, B- durchaus praktisch war, oder so, Office-Messer, ja. genau, mhm. also das war jetzt das einzige Messer, ähm, wo ich mir noch ein bisschen schwer getan habe, weil tatsächlich, mhm. ist es gehört Gefühl dazu, es ist schon rutschsicher, aber ich bin halt mhm. ein Grobmotoriker, am Ende eher. Also bei so kleinen Dingen... Tue ich mir aber auch ich baue auch keine Modelleisenbahnen. Ne? Mhm. Was hast denn so du
1: für Messer, wenn ich zwischen rein kurz fragen darf? Hast du da gewisse Marken oder Vorlieben? Ja, also Siehst ich habe verschiedene
0: ich möchte jetzt da gar keine Werbung machen. Also es geht von, okay. von also b- natürlich grüße mal an der Stelle den den Chris Bieber von Dick. Ja, da habe ich natürlich viel, aber ich habe auch ganz andere Marken noch von früher, okay. weil den Chris mhm. kannte ich jetzt auch nicht mein Leben lang. Ne? von Du kennst ja. ihn auch, äh, auch ein cooler Typ. Und äh, die Dickmesser ja. sind mit Sicherheit qualitativ und dann habe ich noch andere andere Qualitative, ja? also schon okay, eigentlich okay. nur im höherpreisigen Bereich. Absolut. Sein.
1: Ja, also erstmal auch hier liebe Grüße an den Chris, <lacht> wir haben es auch <lacht> lange nicht mehr gesehen, Falls ja. er das hört. Ähm, nee, also klar, ähm, es ist, wie, wie du schon sagst, auch eben, wie vorhin auch angesprochen, die Stahlqualität spielt natürlich immer eine Rolle, aber es müssen keine Supermesser sein. Ne? Mhm. Also ich finde auch, man kriegt immer, ähm, es, wird, es geht halt sehr schnell in den Liebhaberbereich, wenn mhm. du mich fragst. Also du kannst wunderbare Messer für für 50, 60 Euro aufwärts, ne, im besten Fall vielleicht 80, 100, äh, vielleicht 120, aber es muss nicht äh, zwangsläufig der, der Schneidlagen, der Mast für mhm. 200, 300 Euro sein. Es geht dann halt, es ist dann halt was Edles, aber es ist, ähm, man muss sich immer überlegen, für was man das wirklich benutzt und äh, ob das eher ein Prestigeobjekt ist oder ein Werkzeug.
0: Ich sehe das absolut genauso, also das höchste aller Gefühle ist bei mir halt ein Holzgriff, habe ich mir mal gegönnt, so ein Birnbaumholzgriff, Marke sage ich jetzt nicht, aber von schönen Restaurateur war das so eine Sonderlinie, wobei ich sagen muss, am Ende sind eigentlich die pflegeleichten Messer mit normalen, äh, ja was ist denn das so verdichtetes, ja was ist denn das, diese schwarzen Griffe, diese verdichteten Griffe, was ist das denn, Plastik ist es Ähm, nicht oder?
1: Das ist, ich glaube, oft ist das Nikata oder... Und das ist, aber ist ja ja egal. Also darum geht es nicht. Du,
0: ähm, Jetzt würde ich sagen, äh, gehen wir mal noch auf das letzte Thema, weil dann sind wir eigentlich auch schon fast durch und dann haben die Leute denke ich auch Lust das mal anzuschauen, ja, auf deinem Jawohl. Channel oder vielleicht sich das Ding sogar zu mal bestellen, ja, oder mal irgendwo in einem Laden gehen, und mal ausprobieren, mhm. denn man kann da schon drüber reden und es macht mir unheimlich Spaß, du merkst es ja, ne? Ich kann da gar nicht aufhören, aber ähm, das in der Hand zu haben, ja, und dann die Schärfe beim Kochen zu spüren, das macht noch mehr Spaß. Genlos. Letztes Thema, da war ich ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen, Timo, als ich das auf der Website las, ähm, nämlich, dass du dann plötzlich mit Hackbeilen anfängst ja, auf der Website oder mit äh, diesen größeren… Das
1: habe ich nicht verstanden. Mit Hackbeilen, mit Entschuldigung,
0: ich war jetzt so, so. <lacht> so überrascht, dass du mich ja. nicht mehr verstehst. Ne? Ähm, genau, mit Hackbeilen oder so größeren Hackmessern, ja, so Wiegemessern. Gemessern. Okay. Äh, okay. das geht tatsächlich mit dieser kleinen Schleiflehre?
1: Absolut. Also es geht, es geht im Endeffekt <lacht> darum, dass die, ähm, wir haben natürlich versucht, ein, mit einem einzigen Gerät die größtmögliche Range abzudecken. Ne? Man mhm. könnte natürlich für unterschiedliche, exotische Messergrößen nochmal einzelne Schleiflehren produzieren. aber also wir haben es jetzt wirklich geschafft, in dem einem Gerät eine so große Bandbreite abzudecken, dass wir sagen, hey, das, das funktioniert so. Ähm, bei großen Hackbeilen ist es halt, äh, ist einfach nur das Problem, die Diamantscheibe des Rollschleifers hat ähm, gute 5 cm Durchmesser. Und ähm, wenn du ein Messer so aufstellst, so ein Hackbeil, ich müsste jetzt lügen, aber das hat wahrscheinlich locker 10 oder mehr, je nachdem, was für ein Cleaver oder was für ein Beil das ist. Und ähm, da haben wir, ja, das da gibt es eigentlich einen ganz einfachen, ganz einfachen Trick. Du legst das Messer an, die Magnete sind stark genug natürlich mhm. ähm, und das Messer hält auch sauber. Ähm, und du erhöhst einfach den Schleifer auf der Tischplatte um ein Schneidebrett oder um eben diese Höhe, die noch fehlt, um die Schneidphase am Messer oben wieder zu erreichen. Das Mhm. heißt, der Schleifer wird unterlegt, ob das jetzt ein gutes Kochbuch ist oder ein Schneidebrett, irgendwas, was die entsprechende Höhe hat. Und dann kannst du auch Messer, egal in welcher Höhe, schleifen.
0: Und äh, das hat mich begeistert, also genau dieses Konzept. Und wir könnten jetzt stundenlang reden, Timo, über das Thema, aber ich denke, man muss es ausprobieren ja. und ich meine aber auch, wenn man diesen Podcast sich angehört hat jetzt, wir sind schon bei 22 Minuten, aber das machen wir bewusst, oh, okay. ja, ja, aber das ist so spannend und ich denke, wenn man das jetzt schon mal gehört hat, das wäre das, was ich am Anfang gebraucht hätte, um gleich zu wissen, aha, Hall ist es oder eben auch nicht. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wir euch einen Einblick gewähren konnten. Audio, finde ich, macht Spaß. Man kann das, man kann das auch beschreiben. Und äh, das Ding in der Hand zu halten, ehrlich gesagt, obwohl ich ja alter Radio-Fuzzi und Freak bin, macht mir Spaß.
1: <lacht> kann <lacht> ja. ich da vielleicht noch kurz, kurz zwischen rein, Tim? Ähm, weil natürlich. du es Mal schon gesagt hast, man muss es in die Hand nehmen. Ähm, man kann natürlich, wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt oder wo auch immer ihr den, äh, den Podcast gerade anhört, <lacht> ähm, wenn ihr wieder äh, eine Hand frei habt oder äh, auf sicherem Boden steht, dann ähm, geht einfach mal auf die Website. Da haben wir eine Händlersuche. Denn äh, eben das genau das Ausprobieren und in die Hand nehmen ist, ist ganz wichtig. Ähm, auf der Händlersuche sind ähm, in Deutschland, glaube ich, jetzt knapp 300 Fachhändler, ähm, die ihr äh, wo, wo ihr hinfahren könnt, wo ihr es ausprobieren könnt. Die sind alle tiptop geschult. Da könnt ihr alles ausprobieren, Fragen stellen und wirklich das Gerät auch mal in die Hand nehmen.
0: Ja, Timo. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir sprechen zusammen. Ähm, Das macht mir (lacht) Spaß. Und Kochblog Radio ist ja immer immer interessiert an solchen Dingen. Ja, also ich finde das ganz klasse. Ich mag ja 0815 selbst nicht so besonders. Und der Roll Rollschleifer und du und der Ottmar, also der Timo und der Ottmar, ihr seid mit Sicherheit nicht 0815 für mich. Ja, also das finde ich klasse. Ich empfehle euch, das mal (lacht) anzuschauen.
1: Ja, (lacht) es ist
0: einfach eine schöne Story, ein cooles Gerät cooler Typ und äh, Timo, ich bedanke mich für, bei dir, dass du da warst bei uns. Vielen, vielen Dank, Timo. Und ich hoffe, euch draußen hat es auch Spaß gemacht. Äh, schreibt mal, wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht auch in die Kommentare oder könnt ihr auch eine Nachricht schreiben, eine E-Mail und schaut euch wirklich mal den Hall Hallschleifer an. Www.haul.com Timo ist eure ähm, Adresse, wo man sich das anschauen kann und auch kaufen kann Jawohl. übrigens. Das Ding ist erwerbbar. Also so richtig <lacht> gegen Geld,
1: ne? Gegen, gegen äh, kann harte man,
0: Moneten. Kann man. <lacht>
1: Kann man machen, kann man machen. Ja, es einfach aus.
0: Also, Timo, mach's gut. Herzlichen Dank euch Vielen noch. Dank, Tim. Alles Gute und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Schönen Abend. Ciao.